0: Oiê! Seja bem-vindo ao Podcast Pandora. Eu sou o Bruno, psicólogo, analista do comportamento e um eterno aprendiz. E aqui é um espaço de exposição pessoal para falar também sobre a vida, de psicologia e de cultura pop. Se você quiser conversar comigo, eu estou disponível no Instagram em arroba ou pelo e-mail que está na descrição do programa. Bom, então... Hoje eu tô aqui com o Pedro Quaresma, né, e ele vai se apresentar, vou dar o espaço aqui pra ele. Mas eu queria, assim, só fazer uma, uma breve introdução, falando também que esse é um episódio, de certa forma, de retomada alguns papos mais voltados à psicologia e à clínica. Eu tava fazendo uma série de episódios, assim, mais voltados a indicações, a conteúdos, assim, de entretenimento, né. E agora a gente volta pra essa, essa rotina, assim, de alguns papos mais mais voltados para psicoterapia mesmo. Então, se presente, Pedro, quem é você na, na terapia? <risos>
1: <risos> eu na terapia eu sou o terapeuta que está sempre querendo aprender alguma coisa, <risos> né, que, que quer se relacionar de forma tá, íntima e verdadeira com, com quem está na minha frente. E esse é um dos grandes desafios dos terapeutas. Né? Eu sou formado em psicologia lá pela Federal de São Carlos, pelaquele do Fiscar, me formei lá em 2005, Fiz especialização é, e formação em terapia análise comportamental em Campinas, no ITCR, com o professor Hélio Guilhardi. E depois fiz mestrado também é, na Federal de São Paulo, né, é, na Unifesp, e dei um, um enfoque grande à interdisciplinaridade e as e questões relacionadas a, ao ao ambiente, a, ao abuso de álcool e drogas e ao estresse. Então, eu juntei essas variáveis e aí falei um pouco sobre isso. E aí, né, fora essa formação acadêmica, é, eu tenho feito algumas coisas. Eu sou inquieto, né, Bruno? Eu sou muito inquieto, eu não, eu não paro. Então, assim, eu, eu, eu vim tocando ah, o Instituto Agir Pensar nos últimos quase 15 anos, é, que fica em Santos, é, que é, promove cursos, eventos, uma série de coisas. De lá para cá, eu, eu firmei uma parceria com o Instituto Contínuo e com a Evolutil Capacitação Profissional e, e agora nós, nós temos um, uma, uma plataforma, que é uma comunidade chamada Dia de Lab e faço tô, tô na coordenação da, da Dia de Lab também. Então, é o que eu tenho feito. Né, eu tenho trabalhado muito isso. Eu atendo no consultório uhum. é, jovens e adultos, adolescentes, jovens e adultos. É, atendo casais também e e acho que é isso tá bom. <risos>
0: tranquilo, não, é, achei legal assim, a forma como você foi mostrando um pouco da sua jornada aí na psicologia, né, também de como você foi se encontrando é, nesses espaços aí, e essa a, a paixão assim pela análise do comportamento a identificação com a análise do comportamento veio desde a graduação também, assim, foi uma, uma abordagem que você sempre é, buscou e tal, você tinha algum outro tipo de interesse
1: <risos> cara, vou falar pra você, Bruno que eu já tive a, a coleção das obras completas do Freud <risos> Já tive, é, lógico que não li nem 10% dela, mas já tive e, em casa. E gostava muito de psicanálise, e no, no início da minha formação, nos primeiros dois anos da minha formação, na graduação. É, e aí fui perceber que eu gostava de psicanálise justamente porque no curso que eu fazia, os professores que trabalhavam muito com clínica e falavam muito de clínica eram psicanalistas. Então, o que eu gostava mesmo era de clínica, mas a psicanálise em si é, a noção de, de inconsciente, essa ideia toda, não não batia muito com, a, com as minhas ideologias, né, e assim, a, a forma como eu via o mundo. Entendi. E aí, que bacana que você me deu a oportunidade para contar essa história, né? e aí eu, eu conheci, é, eu tava tomando um café, no café da universidade mesmo, e conversando com a Maria de Jesus Dutra dos Reis, que é uma professora da Universidade Federal de São Carlos, e, e me queixando com ela, falei, poxa, eu queria muito estudar clínica, aqui em São Carlos é difícil, é muita pesquisa, né? muita psicanálise, não, não tem clínica em outras abordagens Ela falou, Pedro, como assim? Eu sou psicóloga clínica, eu sou orientadora em análise do comportamento, como é que você está dizendo que não tem? Vem trabalhar comigo então. E aí começou ali uma parceria de muito, muitos anos, né? eu trabalhei muito tempo com ela, fiz estágio supervisionado durante alguns anos, né, fiz, é, fiz uma série de coisas junto com a, com a Jesus, eu fui monitor e tal, e acabei aprendendo muito com ela. Outra referência grande que eu tive em São Carlos também foi o Júlio de Rose, que foi o nosso primeiro professor que deu introdução à psicologia e acompanhou a gente durante a graduação toda. É, eu nunca fiz um trabalho tão próximo dele, né, não trabalhava no laboratório ainda, mas acompanhava muito as aulas dele, tirava dúvidas, né, era uma pessoa que era uma referência em análise do comportamento para mim dentro da universidade no dia a dia. Então, a partir daí, eu comecei a me encantar pela análise do comportamento. E aí, no segundo ano da faculdade, se você me permitir me alongar um pouquinho mais, no segundo ano, é, eu eu trabalhei como monitor na JAC é, que foi a primeira JAC do Brasil, né, na jornada de, jornada de análise do comportamento, que foi encabeçada pelo Tiago Almeida, que hoje, se não me engano, está na Federal do Pará, e, a, e o, o Júlio foi o, o padrinho, o né, Júlio de Rose foi o padrinho da Jaque. E a partir dali, é, as Jaques passaram a ser anuais em São Carlos e pulverizaram pelo Brasil todo. Então a gente vê Jaques acontecendo no Brasil todo, e a, a primeira aconteceu lá em São Carlos, e, e ali eu tive a oportunidade de conhecer muita gente que veio de fora de São Carlos e que trabalhava com clínica. Então ali eu conheci o Hélio Guilherme, ali eu conheci o Roberto Banaco, ali eu vi o, o Denis falando pela primeira vez, Denis Anguiani. Né, vi o pessoal de São Paulo, Maria Marta Rubner, né, todo mundo que, que veio de São Paulo para participar do, do evento, Marçal estava também, se não me engano, ouvi é, o Marçal falando, então quer dizer assim, foi, foi um abriu a, a minha perspectiva e análise do comportamento, e a partir dali, cara, me apaixonei, comecei a ler Coerção e Suas Implicações do e comecei por esse, depois fui lendo vários outros livros e, e comecei a trabalhar com isso e eu curti demais. Ah,
0: sim. Legal, legal. Acho que é sempre interessante assim, saber e conhecer também como é que uh, a gente vai se identificando dentro dessa, dessa ciência ampla que é a psicologia né? e por que, que a gente chega nessa, na análise do comportamento e eu a minha perspectiva assim, com o podcast também é criar mais espaços para que a gente tenha voz, para que a gente vá falar assim, sobre coisas, sobre assuntos diferentes. E hoje a gente tinha pensado em abordar assim, um, um tema que seria do seu interesse, um tema que é um que você costuma trabalhar e tal, que é o humor, né? E eu até quero começar te perguntando por que, que você acha interessante né, abordar o humor no contexto da psicoterapia.
1: Bruno, eu, eu entendo que o humor, assim como algumas outras dimensões das relações humanas, faz parte da psicoterapia. A gente não pode é, simplesmente ignorar o humor na terapia. Ele faz parte das relações. A gente a gente dá risada. Você é terapeuta também, você sabe disso. A gente dá risada junto com o nosso cliente. Sim. É, é negligenciar é negligencia algo muito importante na relação. Né? E se a gente for olhar para a história é, filogenética da nossa espécie, o humor sempre esteve presente. Se, for, se a gente for olhar, por, por exemplo, para os chimpanzés, né? é, que, que, tão, que estão aqui antes, é para facilitar, né? como catalisador das relações sociais. Então, por exemplo, um chimpanzé é, dominante quando chega no grupo é, desperta nos outros chimpanzés é, que que se submetem a ele é, um sorriso ca cara de cara de risada eles chamam digamos, os etólogos chamam para para passar olho na relação para deixar a relação mais leve para dizer olha eu estou aqui em paz vamos conversar de boa é, então eles ele já fazem isso isso já acontece antes da gente se entender como humano e e antes de a gente começar a nutrir a ideia de, de comunicação e tudo mais. Então, é, o humor facilita a comunicação, apazigua as, as relações de, hierárquicas, né, na, de certa forma, na natureza, e isso acontece também um pouco com a gente. Né, eu acho importante a gente olhar um pouco para o humor na, na terapia, é, também pela, é, pelo prisma filogenético. Uhum.
0: Sim, legal, você ter sequestrado por aí, né? Eu acho que é interessante abordar isso, pensando também nessa história da, da espécie, assim, como que isso se reflete nos nossos comportamentos, assim, que são mais, talvez, naturais, né? Assim, esses comportamentos herdados aí é, pela, pela biologia, né? E, assim, você considera, assim, que no contexto ali do setting terapêutico, tem algum tipo de humor que é mais frequente? Uh, acho que pode ser que a gente até imagine, assim, ou a gente tenha a... a a percepção de que na clínica pode ser mais comum uh, a tristeza, né? Talvez por estar lidando com alguns sentimentos mais fortes e, e, e eventos traumáticos da vida e tal. Mas na sua perspectiva, assim, o que, que você considera mais frequente?
1: Uh, eu acho que a gente pode falar em, em vários aspectos do humor dentro da clínica. É, mas assim, o, o, que, o que não é, de forma alguma, uh, indicado. Humor em forma de deboche, humor em forma de depreciação, de chacota, uhum. né, de, de escárnio, de desdém, de humor em forma de ironia. Uma ironia, Bruno, pode, pode ser engraçada, mas ela é, uma, ela é uma forma de punição. Se você for olhar, olhar para a contingência, é uma forma de punição disfarçada e, e que quase não dá chance de contra-controle para quem é punido. Né? Então uma ironia me, deixa, me dá a chance de falar, não, 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 não foi bem isso que eu quis dizer, veja bem, né? eu amenizo o que eu falei, mas eu já falei e eu machuco a pessoa. humor na, na a psicoterapia tem muito mais a ver com irreverência, com, com a espontaneidade, com brincadeira, com trazer algo lúdico ou inusitado para psicoterapia. E aí a gente é, entra um pouco na ideia de pensar assim, o, o que é o humor. Né? Assim, o que é uma piada. É, se a gente for buscar lá na, 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 na teoria do humor, né, o, o pessoal fala que eles, eles trazem a teoria da, da incongruência, né, de uma, uma ruptura brusca e inesperada como base para o humor. Então você traz alguma coisa que, que, que quebra a conversa, e isso faz e, inesperado e faz com que a pessoa ria. Uhum. Né? Então vou, vou te dar um exemplo, por exemplo. Então eu tive, uh, estava atendendo uma pessoa, um rapaz, uh, de seus 20 e poucos anos, super inteligente, muito inteligente, assim, acima da média até, uh, e, e ele começa a descrever as situações de forma tão detalhada, tão detalhada, com tantos termos técnicos, que passa a ficar desconfortável conversar com ele quando você trabalha com ele. Então uma das queixas dele era a, a relação no trabalho. Então, ele, ele, tinha, ele, ele perdia o emprego com frequência, o, ele, ele discutia com chefes, apesar de entregar coisas muito boas, de agregar valor para a empresa, mas a relação era difícil. E eu vinha conversando com ele a respeito disso. E ele, ele me contou me contou uma história. Não, porque aí eu tava lá numa conversa, ele é programador, né, então eu tava lá numa conversa, e aí, é, pensando no triângulo, né, é, seno, é, cosseno, é, os catetos, a hipotenusa, e aí ele começou a descrever as senhas, as senhas, desculpa, as, as fórmulas que ele usava para programar e tal, contando para mim como ele tinha contado para chefe dele, né. A chefe dele não era programadora, ela não estava interessada naquilo. Ela queria que ele resolvesse o problema. Né? E, e aí, eu, ele, enquanto ele contava, eu fiquei pensando. Falei, nossa, mas desse jeito não dá. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ele, Bruno. Eu falei, diz uma coisa, você prefere o seno ou o cosseno? Uma então, pergunta que não tem nada a ver com a história. Alguém tem uma preferência pelo seno pelo cosseno? Não. Né? Na hora ele, ele parou e falou, que, que pergunta esquisita que o Pedro está me fazendo. É. Aí, eu, aí eu, ele, eu falei assim, eu prefiro hipotenusa. Imagina ela de biquíni, deve ficar gata. Aí ele caiu na gargalhada, mas o cara riu, eu nem esperava que ele ia rir tanto. E aí com base nessa brincadeira, é, eu pude falar um pouco pra ele, falar, olha olha como a relação fica mais leve quando a gente pega leve, quando a gente brinca, quando a gente dá espaço para o um outro conversar. Então, a partir dali, eu fui, eu fui trazendo alguns elementos é, que ele... Que ele, que ele tem dificuldade para trazer para as relações uhum. que ele tem com as pessoas. É... E aí eu acho que também que, acho que, também que vale, vale a pena trazer um ponto em que, assim, quando você fala de humor, Bruno, para usar humor na psicoterapia, primeiro você tem que ter uma escuta muito apurada. Né? Para usar qualquer tipo de humor na terapia, você tem que conhecer muito bem aquela pessoa, você tem que escutar muito, você tem que estar tá muito permeável a, a saber. É, o que vai cair bem para aquela naquela relação, o que não vai cair bem. Né? Eu, eu gosto muito de um livro chamado O Palhaço e o Psicanalista, do Christian Dunker e do, do Tebas, esqueci o primeiro nome dele. Eles falam muito sobre isso, eles falam sobre a relação, sobre estar aberto para conversar, e sobre, sobre estar permeável para ouvir o que o outro tem a dizer. Assim, é, é bem interessante. É bem interessante a escuta como como pré-requisito para o humor, né? Ouvir muito antes de qualquer intervenção.
0: Entendi, legal. e é, eu acho que assim é, é interessante como também parece que o humor ele acaba sendo uma chave, né? Uma forma de acessar outros tipos de conteúdos ali com o cliente. Eu acho que realmente quebra um pouco essa a parede da formalidade, né? E a gente se encontra nesse outro espaço assim que é mais leve, que é mais tranquilo, é, e, e eu acho que isso, assim, a, permite conhecer um pouco mais o cliente de uma forma, talvez até mais natural, de acordo com, ali, com a forma como ele estabelece relações com as pessoas mais próximas, em que ele se sente mais confortável, porque às vezes o contexto da, da, da terapia pode ser um pouco, é, um pouco formal demais, né, assim, uma situação ali parecendo como uma consulta médica, e a gente precisa realmente Nivelar o nosso repertório ali ao do cliente e eu acho que entender isso, assim, ter todo esse processo de compreensão do caso, do cliente, da pessoa e chegar nesse, nesse espaço em que você consegue utilizar daquilo que é, é, é mais, assim, uh, é mais simples e talvez é mais uh, direto nesse ponto da, do humor. É, acaba sendo assim, um grande passo também, né?
1: Muito bacana o teu comentário, porque eu, eu fico pensando assim no, na figura do palhaço, sabe? O palhaço faz humor, né? O palhaço é uma figura é, quase mitológica, né? Você tinha lá os bobos da corte, né, da Idade Média e tal, e o palhaço, se você olhar a roupa dele, ele usa uma roupa maior do que a do tamanho dele, usa um sapato enorme, usa maquiagens esquisitas, né? Ele, ele é, ele é tudo que uh, não é aceitável socialmente. Né? E uma coisa que o palhaço faz com facilidade é rir de si mesmo. Ele, ele ri dele mesmo. E ele ri também de nós, ele ri do que as pessoas fazem. O bobo da corte podia tirar sarro do rei, é a única pessoa que podia tirar sarro do rei sem ser condenada à morte. E ele era contratado para isso, ele podia falar as verdades na cara das pessoas. Então, assim uma coisa que a gente faz na nossa vida é, eu faço, você deve fazer também a gente se esquiva de punição o, o tempo todo Sim. e a gente é, é, tem um desafio né, de, de se observar como espectador né, de se auto-observar né, com, com a lente da compaixão eu não sei se faz sentido isso que eu estou te falando mas é, se, eu, se eu consigo passar a ideia que eu, que eu tenho aqui mas quando você se olha com compaixão você tem a capacidade você desenvolve a capacidade de rir de si mesmo né? É, eu dou risada, por exemplo Da minha voz fanha, esquisita Porque estou gripado, paciência, estou gripado O que, que eu vou fazer, Bruno? É, eu vou, eu vou, eu vou é, Deixar de gravar um podcast com você Porque estou gripado, porque acho que minha voz não vai estar tá boa Paciência, se alguém não gostar, tudo bem né? Então é, A arte fala um pouco disso né? de, de aceitação e compromisso né? De aceitar as suas características é, e, e de, de olhar Para si com, com olhos de, de Compaixão o, o Dunker e o Tebas dizem que a comédia é uma espécie de tratamento para a tragédia. Né? Que, 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 quando, quando você é, olha para a sua tragédia é, de forma bem-humorada, você consegue amenizar uh, os, os respondentes relacionados a ela e olhar de uma forma né, mais leve. Né? A ideia ali seria... Assim, acho que como analista do comportamento, daria para entender essa afirmação do, do Christian e do Tebas como a mudança do, da, da função do estímulo, né, produzir novos pareamentos e, e evocar novos respondentes diante de, de situações que não são modificáveis, sabe?
0: Uhum. Sim, sim. É, é interessante isso porque, é, assim, em, em alguns momentos eu vou fazer alguns, talvez, alguns paralelos que podem parecer um pouco aleatórios. Sempre me vem algumas referências, assim, da cultura pop que eu gosto de trazer. E eu acho que quando a gente tá falando disso, assim, me, abre, não, me abriu, assim, uma, uma, uma ideia relacionada a Harry Potter, porque uh, eu não lembro exatamente em qual, assim, trecho da, da, da história de Harry Potter, mas tem aquele momento, não sei também se você tá familiarizado, mas só para contextualizar, assim, tem a ideia dos bichos papões, né, que são uh, figuras de Trauma, algo que é traumático, algo que, te, que traz medo para a pessoa. Cada pessoa tem o seu bicho-papão ali. Na verdade, o bicho-papão é uma entidade que se transforma no medo da pessoa.
2: Alguém aqui se arrisca a adivinhar o que tem aí dentro? É um bicho-papão. Muito bom, senhor Thomas. E alguém pode dizer qual a aparência de um bicho-papão?
0: Ninguém sabe. O bicho-papão é um transformista. Ele assume a forma daquilo que uma pessoa mais teme na vida. Isso faz com que sejam tão... Tão
2: assustadores. Isso, isso. Por sorte, há um feitiço bem simples para repelir um bicho-papão. Vamos praticá-lo agora. Repitam. Ridículos. Ridículos. Muito bom. Um pouco mais alto e mais claro. Ouçam. Ridículos. Ridículos. Rizimos! Muito bom, mas esta foi a parte fácil. Sabem, só o encantamento não é suficiente. O que realmente acaba com o bicho papão é o riso. Precisam forçá-lo a assumir uma forma que achem realmente engraçada.
0: E eu me lembrei desse contexto de Harry Potter porque, assim, lá, para lidar com aquilo que te traz medo, aquele trauma, aquilo que é mais é, difícil de lidar pra a pessoa, Uh, é é utilizado o um feitiço que transforma, que ridiculariza né, esse monstro. Então, se você tem medo de aranhas, o feitiço faz a aranha ficar com, sei lá, com, com patins né, no, nas patas. Para ela ficar ridícula. Se você tem medo de, de uma figura assim, que é séria, vamos pensar um, um professor assim, que, é, que é enjoado você vê ele com uma roupa ridícula. Então, acho que vem muito desse lugar, assim, também de olhar para aquilo que, às vezes, foi uh, algo que te machucou no passado, mas hoje você pode lidar com aquilo de outra forma, né? E, só que, assim, eu acho que isso abre também a janela pra gente falar de uma outra coisa, né? Assim, esse humor cômico, ele pode ser uma forma, também, assim, de lidar, né? Um manejo para lidar com situações complexas. Mas isso acaba sendo, é... Você acredita, assim, que em algum nível isso pode ser problemático, isso pode ser ir é, para aquele lugar da esquiva né, que a gente estava falando também, e isso é uma forma da pessoa não lidar de fato com, com questões mais uh, complexas de serem enfrentadas, enfim.
1: Com certeza. É, o, o humor é um comportamento né, é um, é, que, que se baseia nas relações entre, entre as variáveis, assim como qualquer outro. Então a gente vai olhar para o humor e vai colocar ele num contexto. A gente vai colocar ele num contexto biológico, num contexto da história de vida do sujeito, num contexto cultural. Né? Uma piada aqui é bem diferente de uma piada no, no Japão, por exemplo. Né? Uh, então, sim, tem, tem todo um contexto que tem que ser observado. E quando a gente olha para a história de vida do sujeito, a gente consegue identificar muitas vezes que a pessoa muito bem-humorada e, e que, que faz piada de tudo é, pode estar tá se esquivando de alguma coisa. É, pode estar tá se esquivando de, de entrar em contato com algo aversivo e que, que impede ela de, de se desenvolver mais, de se conhecer melhor, né, de, de resolver aquele ponto e, e não precisar lidar com essa forma. Né. Ela pode generalizar essa forma de lidar com, com uma situação específica para outras áreas da vida e come, pode começar a ter prejuízos no trabalho, na, na vida pessoal, na vida amorosa, afetiva e por aí vai então eu acho que a olhar para o humor tem que ser o olhar para o humor tem que ser um olhar contextual uhum. sempre é, dentro da terapia é, fora da terapia e o humor do ponto de vista do terapeuta pode ser usado sim como ferramenta dentro do consultório como ferramenta de é, para ser utilizado na clínica é, mas não é porque você tem uma ferramenta que você tem que usar é, assim então o, o Roberto Baranac fala uma coisa né para quem ele sempre fala isso para quem só tem martelo qualquer coisa é prego então não é porque é, você ouviu falar que o humor pode ajudar na psicoterapia que você vai usar começar a usar a torta direito sem olhar para o contexto tá? ficou ficou, ficou. o claro meu, meu posicionamento ficou, ficou claro ficou eu sim acho que... <risos> não
0: ficou eu acho que é, 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 era bem isso, assim, a ideia que eu, que eu pensava também, né, no sentido, assim, de como isso precisa ser, uh, é aquela questão, né, da, da, do, do terapeuta como um al, al, alfaiate, né, ele precisa entender cada caso como um caso e entender, assim, como é que aquilo se encaixa, como é que aquilo pode ser utilizado estrategicamente, né, para alguns clientes, porque a gente sabe também que alguns casos vão, uh, vão, vão para esse lado, mas que acaba sendo uma forma de, de fugir um pouco de algumas questões que podem ser, é, sensíveis, e tudo bem também, né, a, a ideia justamente é como a gente olha para isso, como que a gente aborda isso com aquela pessoa, e, e faz sentido, é, tenta fazer sentido daquilo na vida dela também, com outras situações, porque é, acho que a gente falou de duas coisas que podem ser parecidas, você ri, né, daquilo que, que, que às vezes não foi muito bem é, elaborado, e você ri de uma coisa que você já elaborou, que você já consegue falar sobre aquilo sem ser uma forma de fugir, sem ser uma forma de não entrar nesse assunto, né? E eu acho que são duas coisas diferentes, são duas distâncias também diferentes. Uma você está em acesso com aquela questão, na outra você está só é, de fora, assim, então não realmente entrar em contato com aquela contingência que foi aversiva na sua vida, né? E até agora, pegando assim, essa perspectiva do riso, né, com o um cliente, do, do terapeuta que consegue ir para esse local risada, eu acho que é interessante a gente abordar isso, porque, acho que historicamente, foi construída muito uma visão de que o psicólogo é aquela figura que fica só naquela posição de paisagem, naquela, naquela cara de paisagem, né? naquela pose séria. assim. Mas eu acho que rico e dente acaba sendo uma forma de contribuir com um vínculo. Né? Assim, você, você percebe isso também, assim, nessa construção do vínculo, da adaptação, do, 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 do contexto ali da terapia?
1: Percebo, percebo sim. É contribui muito para a melhora do vínculo, né? O, o bom humor nas sessões de terapia. E se a gente for pegar lá a terapia baseada em processos, por exemplo, né? do Reis e do Hoffman, que é algo, algo, algo novo, né? um livro que foi traduzido agora em 2020, né, eles falam em algumas dimensões da psicoterapia que são importantes, eles falam em, é, na, na dimensão da, das neurociências, da aprendizagem, eles falam na, na, na dimensão da cognição, Uh, e da relação terapêutica uh, e da biologia, se não me engano Nessa, eles falam em cinco dimensões, talvez eu tenha esquecido de uma delas aqui, vocês me perdoem mas quando a gente fala da aprendizagem e da relação terapêutica a gente consegue incluir o humor aí né? a gente consegue olhar para como melhorar a relação terapêutica a partir de uma forma amena de, de tocar a relação né? então se alguém me traz uma história dura eu não preciso necessariamente é, franzir a testa é, e ficar tenso ouvindo aquela história. Eu posso receber aquilo de uma forma mais leve. Eu posso, de alguma forma, fazer uma, uma piada para amenizar o ambiente para que a pessoa possa continuar falando. Eu posso mostrar que entendi aquilo fazendo uma piada, tirando sarro de mim mesmo, por exemplo. Né? Uh, a, a fap faz muito isso né a fap usa uh, a revelação nas nas sessões é, para para facilitar a relação terapêutica para amenizar a função de um estímulo aversivo para o cliente né então é, é quase como se, eu, eu gosto muito da ideia bro, de sentar ao lado do cliente é, não não fisicamente né? metaforicamente né então em geral os terapeutas sentam em frente a, a quem eles atendem né? Sentar ao lado e olhar a vida da perspectiva Daquela pessoa pode ajudar a gente A, 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 a olhar com mais empatia né? E até a fazer piada daquilo né? Eu acho que acho que vai um pouco por aí sabe? Que eu, que eu tenho pensado Olha, se a gente for pensar Acho que eu vou me alongar um pouquinho mais Mas é, eu acho que vale a pena falar Se a gente for pensar nos doutores da alegria né, Que são é, Basicamente são palhaços que trabalham há mais de 20 anos dentro de hospitais Em vários hospitais O movimento começou em São Paulo Eles trabalham Nas UTIs e Trazendo alegria Trazendo levitude Para as relações Entre os profissionais da saúde E as pessoas que estão ali sofrendo Se a gente for olhar para isso Tem um dado interessante Eu trouxe o dado aqui porque eu quero ler para você Eu separei aqui o dado como é que é a relação das crianças em relação ao próprio tratamento, né? a partir da presença dos é, doutores da alegria, é, 90 e tantos por cento das crianças ficam mais à vontade com o ambiente do hospital. Né? É, 90 e tantos por cento das crianças também ficam mais ativas, se movimentam mais, ficam mais falantes no ambiente hospitalar com a presença dos Doutores da Alegria. Esse é um estudo, depois eu posso te passar a referência, um estudo feito pelo, feito pelo Instituto Fonte de Desenvolvimento Social, em 2008. É, as crianças ficam mais colaborativas com os profissionais da saúde. As crianças a, apresentam evidências clínicas de melhora. Né? Então, 77% delas se alimentam melhor. 74% delas aceitam mais os exames e procedimentos médicos que caem entre nós. São horríveis, né? São altamente invasivos e tal. Então, esses dados falam muito a favor do humor no contexto de saúde de forma geral. Por que raios nós, psicólogos, não colocaríamos também no nosso contexto clínico um pouco de humor? Você percebe? Então, assim, eu faço uma defesa disso porque... Antes de estudar isso, antes de falar sobre esse tema, eu já usava o humor de forma intuitiva no consultório, e sempre funcionou muito bem. Né? É, quando, quando eu, é, é, sendo bastante modesto, pode parecer que não, mas sendo bastante modesto, quando, quando chega alguém para mim e, e, e vem começar a terapia comigo, fala, ah, quem me indicou foi o amigo tal que já fez terapia com você, ele adora você, ele te acha muito legal. Então, por que será que me acha muito legal? É, obviamente a pessoa me indicou porque eu ajudei de alguma forma, né, a pessoa aliviou um sofrimento, mas ela não, poderia, não precisaria falar que eu sou legal, e certamente isso deles de falar falarem, ah, o Pedro é legal, facilitou o, o caminho daquela pessoa na terapia. Eu acho que era, era
0: isso, assim, que eu queria entender mesmo, né, realmente essa questão de como, e eu achei interessante esses dados que você trouxe, assim, é, pra gente até poder entender mais como essa, essa questão do riso nesses, em alguns ambientes realmente facilita, né? Tem, tem uma função uh, que ajuda também nesse prognóstico mais benéfico pra, no contexto hospitalar e tal. E, e é uma coisa que acho que é muito assim, relevante a gente pegar o humor como essa ferramenta mesmo, né? Como algo que ajuda a gente a caminhar por lugares mais, o que eu posso dizer assim, não é necessariamente fáceis. Mas eu acho que o Moro... eu, eu Recentemente eu escutei uma série assim, do, de um outro podcast do Mamilos que falava disso, né que o Moro é como essa... essa... Sou
1: fã. Sou fã do Sim, Deus. é muito bom. Fanzaço, sou... ouço tudo que elas fazem. <risos> elas fizeram a série
0: sobre o humor que eu vou até trazer no quadro final, que é o unboxing, que foi assim, sobre é, vários humoristas, né? E eles falaram. Um deles falaram disso, assim, de como o humor é essa linguagem universal, né? Às vezes naquela situação ali, o humor, até mesmo humor físico, né? Ele gera a risada em todo mundo. Então, a, 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 é, é muito interessante, assim, como é essa forma de se comunicar que. Acho que dá pra gente acessar pessoas diferentes, né? É uma adequação de repertório ali num nível talvez mais básico, assim. Vou entender o que que aquela pessoa... O que, que consegue fazer aquela pessoa abrir um sorriso, né? botar um sorriso diante mesmo de um contexto em que a gente tá ali para tocar em assuntos que são mais delicados, né? E que talvez é, pode parecer que não há tanto espaço, assim, para risada. Quando na, quando, na verdade, tem, sim, né? O contexto da terapia que eu quero dizer, né? E até mesmo o contexto do hospital, quando a gente pensa... Nisso, nesses dados que você trouxe. Eu queria também que a gente abordasse a, a DIA de Lab e o Instituto Agere Pensar. Também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre eles, assim, se né, a gente tivesse essa oportunidade.
1: É muito bom, muito bom. Eles estão no meu coração, né? É fácil falar sobre a D-Lab, sobre Agir e Pensar. Né? Ah, o Instituto Agir e Pensar, eu fui o idealizador, comecei a, a fazer ele acontecer há alguns anos, né, junto com a minha sócia, Valéria Oliveira, é, a gente vem construindo esse, esse, essa ideia, que começou lá no nosso consultório, né? Era o nosso consultório e começou a, a se tornar algo um pouco mais forte, nós começamos a fazer cursos, começamos a, a, a juntar as pessoas, a gente começou a apoiar eventos de análise do comportamento, então, de alguma forma, a gente ajuda a, a divulgar a ciência. Uhum. Por conta dele, por conta de outras coisas, né, eu fui me aproximando também do Denis, eh, que me convidou a ser parceiro na, na, na Evolutio, capacitação profissional. Eh, a Evolutio, junto com, com o Instituto Contínuo, e aí entra um terceiro, uma terceira, terceiro personagem, Pedro Conte, é, montaram, é, criaram um curso online no início da pandemia, que foi um sucesso, esse curso estourou, né? nós tivemos muitos inscritos, é um curso de estudos de caso, foi incrível, ah, eu comecei a trabalhar junto com eles, fazendo moderação de algumas aulas, me envolvi tanto no, no projeto né, deles, que hoje sou sócio do projeto, trabalho com eles né, em tempo integral, e a gente é, tem investido muita energia em fazer a Dia de Lab se tornar uma comunidade digital de analistas do comportamento. É, essa é a nossa ideia, né, é, é transformar aquilo num local de troca, um local onde as pessoas podem é, é, trazer suas dores, podem encontrar... Colega de trabalho, fazer networking, conhecer, aprender muito, se aprofundar nos assuntos. Então, tudo isso é o que a gente tenta trazer né, ali para o nosso ambiente de, de trabalho. Né. É, quem está por trás da DIA de Lab? É, então, desde a Miane, Pedro Conte, eu, Pedro Quaresma e Patrícia Maluf, que, que faz toda a parte administrativa, que está... É no, nos bastidores com uma secretária executiva fazendo de tudo, ela trabalha aberta, <risos> então é o que a gente tem feito, e assim, a, a Dia de Lab Bruno é a realização de um sonho, né? o, o sonho de, de estar inserido de alguma forma na análise do comportamento divulgando conhecimento com muita qualidade, de, é, é, juntando pessoas que se alinham é, ideologicamente é, e, e, e se alinham também em termos de de, de poder construir alguma coisa juntos. é O que a gente faz ali é construir alguma, alguma coisa juntos. É, tem, tem gente que está coordenando isso, né acabei de descrever quem são as pessoas, mas tem lá mais de 100 membros da comunidade atualmente que contribuem durante as aulas, né, durante os eventos que a gente né, promove. Atualmente a gente está organizando o maior evento de análise do comportamento do Brasil, o trigésimo º evento da, da ABPMC a gente que está organizando, então tem muita coisa acontecendo, eu sou muito grato por fazer parte desse, desse processo todo.
0: Sim, é incrível, realmente, assim, vocês estão de parabéns, eu acho que por tudo isso, assim, que vocês estão construindo e tal, e realmente é, construindo essa base tão forte para nós, assim, da, da, das ciências comportamentais e tal, seguirem fazendo um trabalho, assim, de qualidade, de fato, né, eu acho que é legal também, é inovador, ter um, uma plataforma de, de streaming, né, como a, D -A -D Lab assim, é, de análise do comportamento, trazendo conteúdos e aulas assim bastante ricas, de fato, é, é algo que assim, acho que muda a perspectiva do, do, dos profissionais aí que ainda estão na graduação, que estão aí se formando, que vão se especializar e que vão continuar sempre é, buscando crescer e melhorar também os conhecimentos aí ao longo da, da, da carreira, né, da, dessa jornada profissional. É, bom, e também tem o, o podcast que você está fazendo, vocês fizeram a primeira temporada, né? Eu achei incrível a primeira temporada, vocês fizeram com o, o, os, 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 os Berrecas, Berrecas. né? Berreca Cash, né? Você quer falar um pouquinho sobre ele também?
1: Ah, o Berreca Cast é uma, uma brincadeira deliciosa que a gente faz, a né? Cada 15 dias a gente lança um episódio conversando com um com expoente da análise do comportamento. É, com humor, com brincadeira, com leveza Mas falando sério, falando sobre coisas importantes É, é bem a minha cara mesmo, é bem a cara dos berrecas <risos> e A gente está adorando esse projeto e, e já tem uma segunda temporada na, Vindo aí na, já, tá, já, já, tá, já tá sendo organizado ah, que bom. A gente tá, <risos> Maravilha Vem novas vinhetas, novas, novas edições, outras coisas, outras coisas bem bacanas assim. é, eu, eu gosto muito de uma frase é, uma expressão do, do Lenine, uma, chamada, uma música chamada Paciência, que ele fala é, Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora e vou na valsa Eu acho que a, a, o humor e a leveza das relações passa por aí A vida tá empurrando a gente, vai, 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 vai você tem que ter pressa vai, aco Faz acontecer, você tem que entregar, você tem que, você tem que ganhar, você tem que ser bem sucedido, Você tem que acumular dinheiro para se aposentar, você tem que ter sa saúde, você tem que se exercitar Você tem que fazer tudo é, olhar para a vida de uma forma mais leve, tentar ir na valsa e não na pressa, pode ajudar um pouco a gente a, a fazer as coisas com um pouco mais de qualidade. É o que eu tenho tentado é, fazer na minha vida com, com, com os projetos que eu tenho tocado. É, é um desafio, Bruno, vou te falar que assim, eu não, não cheguei nesse patamar. É um desafio quando a gente se percebe a gente já está correndo atrás de fazer alguma coisa e fazendo. Bem, mas, um desafio dar um passo atrás e ir na valsa, dar um passo atrás e usar mais humor nas relações humanas, né? dar um passo atrás e ser mais empático, ouvir mais e por aí vai.
0: É, eu achei muito legal a oportunidade de ter essa conversa com você, de poder te conhecer, eu acho que esse podcast está sendo uma oportunidade assim também para eu conhecer pessoas diversas aí do Brasil. E, e ampliar um pouco, assim, esse contato, né, com, com pessoas que estão fazendo trabalhos tão legais aí, estabelecendo e criando projetos incríveis, então, é, para mim foi muito, assim, realmente foi é, inspirador e, e eu gostaria também de futuramente a gente repetir essa experiência, mas queria saber como é que foi para você esse primeiro contato aqui no Pandora.
1: Foi muito gostoso, cara, foi uma delícia conversar com você, é, com, você passa esse acolhimento, né, passa essa leveza na relação. Deixa o convidado à vontade. É, é sempre um desafio do moderador de uma conversa trazer essa leveza para a conversa, e eu tenho certeza que você é um excelente terapeuta, porque você já tem esse pré-requisito. <risos> é, isso é muito bom. É, obrigado pelo convite, foi, foi muito bom participar, e estou à disposição. Né? se você quiser participar de novo, e certamente você é, receberá uma retribuição desse convite lá no nosso podcast. Ah, que bom. <risos> é que, ó,
0: massa <risos> demais. E agora a gente vai para um quadro final, assim, para a gente fechar aqui esse papo, né, sobre indicações. então o unboxing, esse quadro assim, que eu deixo a gente fazer, trazer dicas né? Assim, fazer alguma indicação relacionada e o que eu quero indicar vai ser essa série do Mamilos relacionada a esse assunto, né? essa série que foi uma, um, acho que é uns 4 ou 5 episódios de férias do podcast Mamilos relacionado ao humor, então em cada programa elas entrevistaram ali é, pessoas, assim, referências do humor brasileiro e tal, e foi incrível realmente, assim, acho que é, expandiu bastante a, a, o meu repertório sobre esse conteúdo, assim, sobre essa temática que tal? E eu acho que essa conversa aqui também complementou nesse sentido. O que, que, que você trouxe para indicar, Pedro?
1: Eu trouxe duas coisas. É, eu trouxe, a primeira delas é relacionado ao humor, né, que é um, um programa chamado Que História é Essa, do Fábio Porchat na GNT. Uhum, incrível, é, se não me engano, que é genial. É genial. É, ele traz pessoas do, de, de qualquer lugar, pessoas famosas, pessoas anônimas e tal, histórias dele também, e ele ri dele mesmo, e as pessoas riem delas mesmas, e das presepadas nas quais elas se metem na vida. Eu acho, eu acho que assim, é, uma, é uma forma bem leve de encarar a vida, é um conteúdo leve, dá para tirar as crianças da sala para assistir, porque tem um monte de, de, de conteúdo ali impróprio para crianças, mas os adultos adoram. E queria deixar também como sugestão não relacionada ao humor, mas relacionada às peculiaridades da, das relações, uma série chamada This Is Us, é, que eu, da qual eu sou fã, é, e sou fã porque assim, tem, eles abordam as relações humanas com uma delicadeza e, e uma profundidade ímpar. Uhum. É. Você começa a assistir, parece até uma novela, você começa, o primeiro capítulo é genial, o segundo, o terceiro, você fala, pô, parece uma novelinha, né, estão abordando de forma leve as coisas, mas não. Eles, eles abordam uma série de temas profundamente e acho que vale a pena assistir. Eu acho que dá pra achar na Amazon Video e não sei... Na mão uhum.
0: não mas adorei as indicações assim é realmente this is Us, assim também eu, eu sou muito fã e eu, tô, eu até preciso fazer um episódio assim desses episódios voltados para conteúdo conteúdos da cultura pop né falando de this is Us, porque eu acho que tem muita coisa para falar assim sobre a série é realmente incrível assim todo o roteiro né toda a produção e é uma paixão minha também então assim fiquei muito feliz com as dicas com todo com tudo isso que você trouxe assim para contribuir aqui com esse projeto
1: um muito obrigado mesmo. Eu te agradeço, Bruno. Te agradeço pelo convite. Tamo junto. <risos> Tamo ainda pra próxima. Valeu. É isso.
0: O podcast Pandora está disponível nas principais plataformas de áudio. Se você gostou do que ouviu aqui, não esquece de seguir no Spotify ou na Amazon, de assinar e avaliar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Cashbox, ou ainda de favoritar no Deezer. Assim você fica por dentro sempre que sair um novo episódio.